0: Glaube, mir geht es so wie vielen Zuschauern und Zuschauerinnen jetzt,
1: wie, wie kann man das trainieren? Also die einfachste Frage vielleicht am Anfang ist, ähm, wann war ich zuletzt glücklich? Oder gibt es Dinge, die passieren in meinem Leben, die, mit denen ich resonant bin, wo ich das Gefühl habe, das hat eine Bedeutung. Wir haben eben gehört von der Bedeutsamkeit und der Bedeutung. Wo, wo haben Sie das rausgehört? Die äh, bei der Frage, als es darum ging, die Sendung aufzugeben und ah. äh, ob man als Person oder für die Sendung etwas macht. Also die Frage, was begeistert mich? Also mhm. Begeisterung heißt Inspiration. Was inspiriert mich? Und zu schauen, ob, wir das, ob ich das in meinem Leben habe und dem Raum geben.
0: Mhm. Und ist es dabei völlig egal, wie man lebt, welchen Beruf man ausübt, welche familiären Verhältnisse man hat. Kann jeder auf seinem Gebiet, in seinem Umfeld diese Suche beginnen?
1: Was macht mich glücklich? Also, zunächst erstmal kann das jeder. Zwei Sachen vorneweg. Erstens, natürlich spielt die Familie, in die ich hineingeboren werde, die Gene, mit denen ich geboren werde, natürlich eine Rolle. Es ist jetzt nicht so, dass man, oder Leute wie ich sagen würden, setzt eine rosa-rote Brille auf und dann lach mal und dann ist das gut. Nein, es ist ausgesprochen komplex. Es ist die Frage, zu welcher Zeit ich stattfinde. Das spielt schon eine große Rolle. Aber, und das Zweite ist, Glück ist etwas, was im Gehirn, im Belohnungssystem erzeugt wird. Und das ist nicht einfach nur da, um uns zu amüsieren. Wir, wenn wir Glück hören, dann denken wir immer, Oh, das ist oberflächlich. Schau dir die Welt an. Das liegt Jetzt auch an den vielen Glücksratgebern. Das liegt auch an den Glücksratgebern. Ja. Und wir schauen uns die Welt an und sagen, na gut, wenn du dafür noch Zeit hast, kann man machen. Aber ja. lass uns mal über ernsthafte Dinge reden. Ja. Ich behaupte, es gibt kaum etwas Ernsthafteres als die Frage, wofür ich morgens aufstehe. Was mir bedeutsam erscheint. So, so heißt auch Ihr neues Buch, Wofür stehe ich morgens auf? Ja, genau, weil es darum geht zu überlegen, und zwar gerade wenn das Leben schwer ist. Wofür mache ich das hier eigentlich? alles? Ja. Aber also lass uns einen Moment bei der Realität ja. verweilen. Ja.
0: Ja? Ich kenne kaum jemanden, der morgens irgendwie beschwingt aufsteht, mhm. weil er sagt, ich habe so ein tolles Programm ja. vor mir. Sondern man ist relativ erschöpft, hat das Gefühl, ich habe zu wenig geschlafen. Mhm. Und vielleicht bin ich auch durch Geräusche wach geworden, die ich mir nicht gewünscht ja. habe. So, in <lacht> insofern ist, diese, ist diese Übung wirklich so zielführend? Oder ist das nur für Sie ein Symbol jetzt?
1: Ja, also und das war nämlich genau der zweite Punkt auf Ihrer Eingangsfrage. Das Glück zu suchen, ist gar nicht mal das, was ich unbedingt empfehlen würde. Weil die Suche nach dem Glück kann auch sehr frustrierend enden. Kann auch sein, dass ich plötzlich Dinge sehe, die ich vielleicht gar nicht sehen möchte. Dann geben Sie mal ein Beispiel, was, ich, was möchte ich zum Beispiel nicht sehen? Also zum Beispiel zu sehen, dass ich ich sag's jetzt mal, etwas krass vielleicht im falschen Leben lebe. Also wir sehen, wenn wir Forschung machen über zum Beispiel Burnout, gibt es viele Erklärungen, aber es, das, was wir am zielführendsten finden, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in meinem Leben fremd. Eigentlich passt alles. Mein Beruf ist toll. Die, ich habe Familie, Kinder, Nachbarschaft, alles ist super. Aber wenn ich morgens in die Firma gehe und sage, ehrlich, ich bin hier fremd. Oder ich wollte immer Medizin studieren, habe darauf alles gesetzt, und jetzt studiere ich Medizin und ich bin in dieser einen Stadt und ich habe das Gefühl, ich gehöre hier nicht hin. Mhm. Oder die Nachbarschaft, in der ich bin. Ich vermisse vielleicht mein Zuhause. Vielleicht bin ich hierher gekommen durch politische oder andere Umstände. Und ich bin nicht zu Hause. Mhm. Dann kann die Suche nach dem Glück dazu führen, dass ich merke, oh. oh und was, also im Fall, glaube ich, den viele Menschen leider
2: ja.
0: erleben, wenn sie sich kritisch hinterfragen, was empfehlen Sie dann in so einer Situation?
1: Weil so schnell gehen ja die Missstände nicht weg. Gehen nicht weg, deswegen geht es eben genau nicht darum, die Brille aufzusetzen oder das wegzureden oder zu verdrängen, sondern viel besser als das Glück zu suchen, ist das Glück zu haben oder zu finden. Sollen wir einmal versuchen zu definieren, was Glück eigentlich ja.
0: ist? Weil ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Definitionen. Wenn, ja. Ich habe Ihr Buch gelesen ja. und habe gemerkt, Sie
1: meinen etwas anderes als so gemeinhin geglaubt. Ja, also, also fangen wir mal damit an, dass Glück erstmal ein Gefühl ist. Oft wird behauptet, Glück ist so, dass man setzt sich hin und denkt nach über das Leben und sagt, bin ich eher glücklich oder nicht glücklich. Das ist schon der zweite Schritt, das Nachdenken drüber. Sondern erstmal ist das Glück wirklich ein Gefühl. Das bedeutet, das wird im Belohnungssystem im Gehirn erzeugt und das wird dann ausgeschüttet oder signalisiert, wenn etwas passiert, das mir sagen will, mach noch mehr davon. Und wir unterscheiden drei Arten von Glück. Das ist das jugendliche Glück, das kennen wir hoffentlich alle. Äh, wenn man verliebt ist, wenn man Lust hat auf etwas, wenn man die Welt sich untertan machen will, wenn man, wenn man ekstatisch ist, wenn man Abenteuer äh, erleben will und Appetit hat, wenn man mit dem Boot äh, neun Tage nach Berlin fährt oder oder tanzen macht, etwas macht, was man immer schon mal wollte und dieses, dieses Vorfreude. Das finden wir zum Glück nicht nur in der Jugend, aber besonders in der Jugend. Das ist die erste. Äh die zweite ist dann, weil diese erste bedingt, das ist nämlich das Gemeine daran, wir glauben, dass wir jetzt, dass ich, das macht jetzt gerade hier ganz tolle Sachen. Das haben wir aber alle gemacht. Dahinter steckt ein biologischer Mechanismus, der sagt, das, was jetzt passiert, lernt das, merkt dir das. Das ist nämlich ein Lernprozess, das Hirn lernt. Jetzt also haben wir ganz Die viel,
0: Situation macht mich glücklich.
1: Macht ja. mich glücklich, weil die Vorfreude und das, was dann passiert ist, das ist ein Lernvorgang, weil schon beim nächsten Mal mache ich es besser. Okay, und die dritte war ja. So, in dem Moment, stopp, das ist die erste. Die zweite, die ist, bei der ja, die zweite ist, dass wenn ich, wenn ich gelernt habe, habe ich was zu verteidigen. Mhm. Das heißt, dann ist das Glück eher, ich muss jetzt bei der Schutzschilder hochfahren. Ich muss gucken, dass ich hier sauber überlebe, dass ich, dass ich gesund bleibe, dass ich sozusagen den Stress des Lebens einigermaßen verdaue. Das Glück ist jetzt nur noch Erleichterung. Das passiert vor allen Dingen, nicht nur, aber vor allen Dingen in der mittleren Lebensphase. Die nennen wir das Tal der Tränen. Wenn das Glück eher daherkommt. Ja, der, äh,
0: Professor Esche ist der Meinung, dass in der Mitte des Lebens mh. der Mensch eigentlich am unglücklichsten ist.
1: Zumindest Normalerweise. Das, das Glück, also dieses jugendliche Glück, wo man sich von Glücksmoment zu Glücksmoment, wir nennen das Hochmoment oder Mastery Moment, also von Ast zu Ast hangelt. Problem bei diesem Glück ist, das zerrinnt einem durch die Finger. Während wir zeigen bisschen. gerade die Kurve, die Sie fest das
0: glauben, dass es am Anfang ist das hoch, da kann man gar nicht so, so sehr viel dafür, dass die so weit oben ist. Da ist es so, dass wir Dann geht es steil
1: runter. Genau, dann haben wir das zu verteidigen, jetzt wird das Leben schwer, ich muss die Schutzschilder hochfahren. Das also ist in
0: der Familie gründen, be Beruf, Beruf behaupten, das Haus abbezahlen. Beschützen der,
1: der Nachkommen, der Hund, der raus muss, wenn es, wenn es Wetter schlecht ist. Keine ja. Ahnung. Und dann, und dann geht es wieder um hoch, überraschenderweise, so, so, gerade wenn man älter wird. So, und das ist das wirklich Spannende und auch ein bisschen zauberhaft. deswegen nennen wir das das Zufriedenheitsparadoxon, weil gerade da, wo das Leben eigentlich, <lacht> Gesundheit ist es nicht, die Menschen über 60 sind mit zwei Drittel chronisch krank, mindestens zwei chronische Krankheiten, Gesundheit ist es offensichtlich nicht, man hat die ersten deutlichen, sichtbaren Wehwehchen und ist nicht mehr der jugendlich Strahlende, sonst was. Und ausgerechnet da steigt die Zufriedenheit auch über das Maß der Jugend an. Das ist das, was bei Aristoteles die Eudaimonie, der Lebenslohn, wenn man das Gefühl hat, man... Man fährt die Ernte sozusagen ein.
2: Darf ich mal kurz fragen, ja. ob das diese Kurve, die Sie da gezeigt mhm. haben, ähm, hat das auch was mit den Lebensumständen zu tun? Denn ich überlege mir, dass vielleicht in einer unbeschwerten Kindheit man ja. Glück auch unbeschwert empfinden kann. Und wenn mhm. ich mir jetzt angucke, Tim Rauer hatte nicht so eine einfache mhm. Jugend. Ja. Florian Künstler hatte nicht so eine einfache Jugend mhm. als Pflegekind. Mhm. Ist die Kurve dann trotzdem so?
1: Das Erstaunliche ist, und das ist wirklich das, was uns auch in der Forschung immer daran glauben lässt, dass wir auf was Hartes gestoßen sind, auf etwas Wahres gestoßen ist. Diese Kurve finden wir auch im Ländervergleich in über 140 Ländern der Welt. Wir finden sie bei Menschen, die arm sind und die reich sind. Sie hat unterschiedliche Formen. Sie ist mal ein bisschen flacher, ein bisschen tiefer. Aber es ist eben gerade nicht so, dass das etwas ist, was bedeutet, ich bin mit Supergen geboren, in die Superfamilie, wo alles gepasst hat und ich immer gut versorgt wurde. wurde sondern gerade... Wir glauben, dass dieses U wie so ein Scharnier funktioniert. Ja, aber die Frage von, von Judith zielt ja darauf
0: hinaus, wenn du eine scheiß Kindheit genau. hast. Genau. Kannst du trotzdem ob, glücklich sein, die du, Antwort ist, die, ja. Und, <lacht> ja, ob da nicht einfach äh, der Strich
1: positional Nein.
2: Wie sehr ist das gekoppelt an Angst? Mir kommt das nämlich ja. immer so vor. Ne? Also in der Jugend hat man einfach nicht so viel Angst, ja. glaube ich, weil man unglaublich selbstsicher ist und eine Hybris hat. Ja. Ähm, dann ähm, merkt man oder weiß man, was alles wegfallen kann mhm. und irgendwann denkt man sich, ja, komm, wird schon gehen. Ne? Hat ja. noch, äh, äh, dass ist, das ist eben äh, tatsächlich damit zusammenhängt.
1: Da steckt was drin. Also ganz kurz, gerade Menschen, die es nicht leicht hatten. Wir sprechen auch von posttraumatischem Wachstum oder von Wachsen durch Krise. Das sind alles Begriffe, die klingen zwar nett, aber mhm. wir können machen was in den Daten zeigen, dass gerade wenn das Leben besonders schwer ist, die Chance steigt, dass es danach häufig zu einem Wachstumsimpuls in Richtung von mehr Zufriedenheit kommt. Und äh, was Sie beschrieben haben, das stimmt schon auch. Also in der Jugend mache ich mir keinen Kopf drüber, dann habe ich was zu verlieren, dann muss ich wirklich die Schutzschilder ja, genau. hochfahren. Und wenn wir, das ist genau unsere Forschung, die Älteren dann befragen, dann kommt häufig, habe ich schon gehabt, geht, geht vorbei.
2: Geht weiter, kriegen, ja. wir,
1: kriegen wir hin. Wir nennen das auch Weisheit und das hilft. <lacht> Sie haben ja eine,
0: eine äh, etwas ältere Mama, ja. in, in Bremen leben. Äh, Die jetzt wahrscheinlich zuschaut. Das würde uns sehr freuen. Schönen guten
1: Abend. Sie ist meine schärfste Kritikerin. Aber ja, das
0: wollte ich Sie gerade fragen. Was haben Sie denn von der gelernt? Was können Sie von ihr mit dem
1: Erfahrungsvorsprung, den Sie hat, hm. lernen? Ja, also... Kurz gefasst, meine Mutter ist tatsächlich, wie auch mein Vater, war schärfter Kritiker, die lassen nichts durchgehen. Vater, Vater war auch Mediziner. Me Vater war auch Mediziner. Die, äh,
0: richtige Medizin, Dynastie müssen wir haben. Ja, so sein. seine Frau ich ist wollte Mediziner immer was anderes werden. werden Bruder, aber ist Mediziner.
1: ich weiß nicht, was aus ihren Kindern werden wird. Ja, ja, naja. Also ähm, da hat sich die Medizin auch schon so ein bisschen durchgesetzt. Ähm, es ist ansteckend. ist ansteckend, wobei mhm. tatsächlich. Mein Zugangsweg, oder mein, für mich war die Medizin die Möglichkeit, das Werkzeug, die Chance, die Erlaubnis, mit Menschen in einen ganz direkten Kontakt zu kommen. Mhm. Für mich war die Medizin immer nur Werkzeug, um dahin zu kommen, wo ich gespürt habe, da wird es wichtig. Nämlich, wofür steht man auf? Was ist, worauf sind wir bezogen? Und was ich von meiner Mutter genau, gelernt habe,
0: hab,
1: ist, hab, ist, sie sagt immer, ja... Da ist schon viel dran, in dem, was du da sagst. Aber ein Element, was in der bei mir mhm. in der Glücksforschung und das gerade bei den Älteren die Zufriedenheit mhm. an die Stelle zum Beispiel der Gesundheit tritt. Mhm. Und dass wir bei 100-Jährigen sehen heute in aktuellen Studien, dass 90% Prozent von denen zufrieden sind, wo man von außen sagen würde, wie ist das möglich? Und Tim, du, du hast einen Großvölker Ich würde den Satz sagen, ja.
0: Dankbarkeit.
1: Das ist das, was da, da, meine Mutter das ist ergänzen kann. ganz wichtig, also
0: dem kann man nicht genug Raum ja. einnehmen. Ja,
1: also das ist das, was meine Mutter immer sagt, denk an die Dankbarkeit. Ja. Und merkt man das
0: erst im Nachhinein, dass man hätte dankbar sein müssen? Oder meinen Sie, es gibt auch Menschen, die das in der Gegenwart merken? Jetzt bin ich dankbar. Meistens merkt man sowas ein bisschen zu spät.
1: Wir haben in der Eingangsfrage gesagt, ist Glück trainierbar. Und das wäre eben genau sowas. So ein dankbarer, dankbares Gefühl wahrzunehmen, sich einfach mal am Ende des Tages, wie früher vielleicht in einem Gebet und vielleicht ist das auch die Funktion des Gebets gewesen, zu sagen, wofür bin ich heute dankbar? Mhm. Oder auch einem Menschen zu danken, indem ich mich gedanklich einfach mal an ihn wende und danke.
2: Aber da, darf ich da noch mal was fragen? Dankbarkeit, das verstehe ich, und Demut. Aber gehört nicht auch Mut dazu? Wenn Sie sagen, dass Unglück auch damit zusammenhängt, dass man sich im falschen Leben fühlt, mhm. dass man vermeintlich ein Ziel erreicht hat, und dann feststellt, das war es gar nicht, was mhm. ich eigentlich erreichen ja. wollte, dann muss man doch auch unglaublich mutig sein und sagen, ich breche jetzt damit. Ich wollte Konditormeister vielleicht werden, aber ich breche die Ausbildung ab, weil ich will es nicht mehr, ich will was anderes. Ja, Welche Rolle spielt Mut?
1: Absolut. Und ich glaube, dass der Zauber, der in diesen ganzen Dingen steckt, ist, dass Menschen auf ihrem Lebensweg, auf ihrer Kurve authentisch sind sind und authentisch werden, sich finden, sich nicht verlieren. Meine, meine Definition von Burnout ist letztendlich, das sind Menschen, die finden sich nicht mehr wieder. Oder wie sie, bekommen nicht, sie
0: bekommen nicht genug Anerkennung, das schreiben Sie auch. Ja, also, nicht, also ich, sie, Die rackern sich ab und kriegen nicht genug Belohnungsstoffe.
1: Genau, das, 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 das ist ein Stau geradezu an Belohnung. Und das mit dem, mit dem Mut haben das ist vielleicht genau das, warum wir in einem anderen Forschungsprojekt bei Menschen, die einen Querschnitt erlebt haben, also wo sozusagen diese U-Kurve plötzlich so nicht mehr funktioniert, weil das Leben ganz anders ist, als es geplant war. Und dann sehen wir bei Menschen gerade durch Krisen, dass unglaubliche ja, Wachstumsimpulse passieren, nicht bei allen. Und was uns diese Leute fast alle sagen, ist, das Leben hat mir eine Entscheidung abverlangt. Bis dahin lief so. Aber ich musste mich entscheiden. Und ich habe am Tag, nachdem ich aufgewacht ist, das Leben geschenkt bekommen. Und ich habe mich entschieden. Und ich mache dieses und jedes nicht noch mal. Ich habe nur dieses eine. Und ich lebe ab jetzt, als wenn es nur dieses eine Aber ist. Aber Professor.
0: Ist
2: Ich glaube, dass ein Problem bei Menschen ja auch ist, dass sie sich permanent hinterfragen und permanent fragen, ob sie denn glücklich sind. Und wer wacht schon auf und sagt jeden Morgen so, wow, bin total Absolut. glücklich, das ist mein Leben. Man hat ich ja ständig nicht. so, genau, man hat ja ständig auch so Phasen, wo man sagt, so, komm, da muss ich jetzt mal durch. Ab, Wie lange soll die dauern, bis man sagt, jetzt ist wirklich der Moment, ich muss mein Leben ändern?
1: Super, super, super Frage, weil ich, weil ich das ist natürlich total wichtig, dass man... Das ist auch Teil dessen mit der U-Kurve und warum wir darüber schreiben, auch populär schreiben, nicht nur Forschungsarbeiten, sondern populär. Warum? Man könnte ja sagen, habe ich immer irgendwie schon mal so gespürt oder so. Weil es darum ging zu sagen, das ist ein bisschen auch normal. Es ist ja. normal, dass das Leben für einen größeren Teil, wir nennen das wie gesagt das Tal der Tränen, dass das für uns alle, die wir in der Phase sind, nicht so toll ist. Das ist auch okay. Und wenn du in der Phase alles hm. über den Haufen wirfst und alles in Frage stellst, dann zerstörst du möglicherweise das, was du brauchst, weil es deine Leitplanke ist für diesen zweiten Teil.
0: Herr Professor, ist, ich, wir können unser Gespräch nicht beenden ohne die Frage, macht denn Geld glücklich?
1: Die kurze Antwort ist ja. aber das wurde jetzt, lange bestritten. Ja, wurde lange bestritten. Und äh, ich will das kurz erleuchtern, weil, weil, weil das wichtig ist, glaube ich, auch zum Verstehen. Also. Die wichtigsten drei Grundbedürfnisse des Menschen sind zu wachsen, bezogen zu sein in Beziehung und zu überleben. Und wer bestreitet, dass zur Existenzsicherung Geld und Ressourcen notwendig ist, ist zynisch. Also wir brauchen ein Maß an materieller Absicherung und das ist auch wichtig fürs Glück. Entscheidend ist nur, dass der Zuwachs an mehr Glück durch mehr Geld relativ früh abnimmt. Das heißt... Wir sehen da eine Sättigung und jetzt kommt das, was lange bestritten wurde. Man dachte, es gibt so einen Punkt, da ja, bringt mehr Geld, nicht mehr. 60.000 oder 70.000 60.000 und Kahnemann oder <lacht> Herr Raffelhüsten hat das für Deutschland übertragen und das nennt man das Easterlin-Paradox, weil dann irgendwie mehr Geld nach Corona wissen wir. Und ich hatte das ehrlicherweise immer auch schon so ein bisschen im Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Denn wir merken heute, in der Welt, in der wir leben, fühlt es sich schon auch weiterhin besser an, wenn man das Gefühl hat, ich habe da noch eine Ressource. Mhm. Weil wer weiß, ob ich die brauche. Mhm. Und insofern sind wir auch in unserer Forschung die Letzten, die das in Frage stellen. Wir müssen nur täglich die Nachrichten sehen und wir wissen, Menschen, die Ressourcen haben, haben Vorteile.
0: Letzte Frage. Niemand hat das, glaube ich, von uns so richtig realisiert, aber heute ist ein wichtiger Tag, Weltmännertag. Interessiert keine Sau.
1: <lacht> Aber, äh, wer ist denn glücksbegabter, Frauen oder Männer? Also ganz einfach gesprochen ist es so, wenn wir von dieser U-Kurve ausgehen, dann ist die für die Männer etwas tiefer. Das heißt, es geht etwas stärker runter und das Tal der Tränen rund um die Mitte zwischen 40, und 40, ist ein bisschen tiefer. Bei den Frauen sehen wir häufiger eher flach oder sogar so einen seichten Anstieg. Die gute Nachricht ist, hinten raus holen die Männer relativ deutlich auf und so irgendwo ist der Kipppunkt um das äh, 60., 63. Lebensjahr, da überholen die Männer die Frauen.
0: Zum Beispiel, indem sie sich ein Boot kaufen. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Läuft!
2: Ich äh, bin
1: nicht
0: das gekommen, äh, den Raum meine um Frage zu stellen, das ja. holen wir aber noch nach, das wird nicht vergessen. Ich bin dankbar für dieses Gespräch, denn ich habe was gelernt. Vielen, Vielen Dank, Herr Professor.